0: سلام من مرسن هستم و این سومین اپیزود پادکست ane پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدمها رو تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم که خودمون رو جاشون بذاریم اول از همه ممنونم از همه کسایی که لطف داشتن و نظر و انتقادشون رو در مورد دو تا اپیزود قبلی به ما گفتن. همین انتقادا باعث میشه که اپیزود به اپیزود پادکستان بهتر بشه. اگر پادکست رو روی اپلیکیشن هایی غیر از اپلیکیشن های پادگیر میشنویم، مثلا الان دارین روی تلگرام میشنویدش، پیشنهاد میکنم که اپل پادکست رو روی گوشی های اپل و کاسبرک رو روی گوشیه اندروید نصب کنید. و بعدش سرچ کنید پادکست آن به فارسی و انگلیسی و بعد پیداش بکنید و سابسکرایب کنید همینطور ما یک کانال تلگرام یک صفحه اینستاگرام و یک پروفایل توییتر داریم که میتونید با اسم دیسیز on پادکست پیداشون کنید خب بریم سراغ داستان سوم داستان سوم در مورد ایوان میریام هارت این خانم وقتی که 7 سالش بوده به امراه پدر و مادرش سوار کشتی تایتانیک میشه همیشه دلم میخواست بدونم که بودن توی کشتی تایتانیک چه حسی داشته و برای همین این داستان انتخاب کردم. من میتونستم ایوا میریام هارت باشم تو هم میتونستی ایوا میریام هارت باشی. سلام، من ایوان میریام هارت هستم سال 1928، 23 سال داشتم که تصمیم گرفتم که به یه سفر دریایی برم اما این برام یه سفر تفریحی نبود برای مواجه شدن با علت کابوس هام بود چون من کشتی تایتانیک رو در حال غرق شدن دیده بودم توی بیداری میتونستم همه چیز اون شب رو به یاد بیارم رنگا، صداها، همه چیز رو و توی خواب همه اونها بهم به هجوم می آوردن. برای همین فکر کردم باید با ترسم مقابله کنم رفتم و یه بلیت کشتی رزرو کردم باید قیافم رو میدیدین موقع رزرو بیلیت و پرداخت پول رنگم مثل گچ سفید شده بود وقتی هم که سوار کشتی شدم سعی کردم به چیزی فکر نکنم برای خدمه توضیح دادم که من کی هستم و برای چی اینجام و مستقیم رفتم به کابینم و در کردم یه کابین محقر بود با یه تخت میز و صندلی توی تخت و به زندگی پرفراز نشیبم فکر کردم. زندگی من با یه تراجدی بزرگ گره خورده بود. غرق شدن کشتی تایتانیک. منم به امراه پدر و مادرم توی اون کشتی بودم. آره میدونم احتمالاً احتمالا اتفاقی که توی آخرین ساعت 15 همه آپریل 1912 افتاد زیاد شنیدین. مستند دیدین و احتمالا اون موقع که فیلم تایتانیک ساخته شد نسخه VHSش رو روی دستگاهی دیدین. اما حتما میدونید که تو اون کشتی که من بودم جک و روزی نبود یعنی داستان زیبای عاشقانه شون ذهن نویسنده فیلمنامه بوده اما حالا من میخوام داستان واقعی خودم رو تعریف کنم وقتی که فقط هفت سالم بود ما توی ایلفورد انگلستان زندگی می کردیم. سالها قبل از این حادثه پدر و مادرم همدیگر رو می بینن، عاشق همدیگه میشن پدرم هم ساختمون بوده و برای مادرم می خونه قشنگ میسازه و با هم ازدواج میکنن منم بچگیمو توی همین خونه گذروندم تا اینکه پدرم تصمیم گرفت که یه زندگی جدید رو توی وینیپگ کانادا شروع کنه دوستش اونجا یه کمپانی ساختمونسازی داشت و قرار بود به پدرم کمک کنه که اونجا با هم دیگه کار کنن همینطور پدرم میخواست یه داروخانه هم اونجا باز کنه من خیلی به پدرم وابسته بودم و وقتی اون از سفر با کشتی و زندگی جدید صحبت می‌کرد منم زغ زده شدم. اما موضوع اینجا بود که مادرم واقعا ناراحت بود و دلش نمی‌خواست بریم و مدامم ابراز ناراحتی کرد. پدرم آدم مهربونی بود و اون زمان شاید اولین باری بود که من دیدم پدرم صداش رو روی مادرم بلند کرده. انگار که مادرم چیزی رو پیشبینی کرده بود. و این واسه خیلی عجیب بود چون من نه قبل از اون ماجرا و نه بعد از اون ماجرا ندیدم مادرم چیزی رو درست پیش کنه. اما در مورد این سفر نمیتونه سس بعدش رو پنهون کنه. کشتی که پدرم بلیتش رو خریده بود، کشتی بود به فیلادلفیا. اما کارگرای معدن زغالسنگ اعتصاب کرده بودند و این باعث شده بود که مسافرای اون کشتی رو به مسافرای کشتی تایتانیک اضافه کنند. مادرم وقتی شنید که بریتمون رو از فیلادلفیا به تایتانیک تغییر دادن خیلی وحشت کرده بود. به خاطر چیزایی که در مورد تایتانیک شنیده بود و مخصوصا لقب کشتی. میدونید لقب کشتی تایتانیک چی بود؟ آن ship یعنی کشتی قرق همین باعث می شد که مادرم حس بدی نسبت به این سفر داشته باشه یادم وقتی این لقب رو شنیده بود گفته بود این چه آخه این مثل ایستادن در برابر خداست روز 11 همه آوریل 1912 بود که ما سوار قطار شدیم که بریم سمت کشتی سوار قطارهایی شدیم که بهشون میگفتن بوت ترن اینا قطارهایی بودن که زمان رسیدنشون به شهر با زمان حرکت کشتیام منطبق بود وقتی از قطار پیاده شدیم مستقیم رفتیم که به اسکله شهر ساوتامتون انگلستان رفتیم تا سوار کشتی بشیم مادرم یه نگاهی به کشتی کرد و گفت پس این همون کشتی که میگن غرق نمیشه بابام نگاهش کرد و گفت میگن چیه باید بگه این همون کشتی که غرق نمیشه من قبل از اون اصلا هیچ کشتی ندیده بودم ولی میتونستم درک کنم که تایتانیک یه کشتی غول‌پیکره همه چیز اونجا هیجان انگیز بود دریا، گروه موسیقی که روی کشتی بودن، آدمای شاد و خندون که سوار کشتی می شددن، همه چیز. بابام بیتار رو نشون داد و ما رو بردم به کابینمون توی بخش ای بخش ای توی قسمت درجه دو کشتی بود. کابین قشنگی بود سه تا تختوش بود با یه میز و صندلی راحتی توی کابین همون اول مامانم گفت ببینید من فکرام کردم. من شببا نمیخوابم. بابام گفت که اگر میخوای دیمون بازی در بیاری نمیتونم جلو بگیرم. ولی آره اگه مردم چیزی پشت سرت گفتن نشییه. جواب داد که، اصلاً, اصلا مهم نیست و همین کاری که گفتم میکنم و بحثشون همونجا تموم شد و مامانم واقعا شبا نمیخوابید کشتی پر از رنگ و نور و آدمهای مختلف بود منم سنم کم بود و همش چسبیده بودم به بابام باهاش اینور اونور میرفتم چون مادرمم روزا اصلا خواب بود من کسی دیگه ای رو نداشتم ولی میدونید من از کجاش خوشم میومد یه قسمتی ته کشتی بود که قفص سگار رو کنار هم چیده بودن پدرم با یکی خدمه دوست بود و میذاشت من برم با یکی سگا بازی کنم درست یادم نمیاد ولی فکر می کنم توی کشتی بچه هم زیاد بود و من با 4 پنج تاشون بازی می‌کردم. در کل بهترین دوستم بابام بود و همش دنبالش راه می‌افتادم توی کشتی. کلاً همین چند روز همین طوری گذشت. چند ساعت قبل از اتفاق همون روز حادثه مادرم رفت یه قلم و کاغذ آورد که یک نامه برای مادربزرگم بنویسیم. دست منو گرفت و با بابام رفتیم روی عرشه کشتی. باد خونکی می اومد و همهم هم خوشحال و خندون این ور, ور می رفتن. روی یک از میسو ها نشستیم و مادرم شروع کرد به نوشتن و بابام هم کمکش میکرد بالای برگه لوگوی وایت استار یا همون ستاره سفید بود. شرکت سازنده ی تایتانیک کنارش هم نوشته بود که آن بورد آر تایتانیک یعنی در کشتی تجاری سلطنتی تایتانیک. برای این بهش می‌گفتن کشتی سلطنتی که زیر نظر دولت بود و اگر کسی به تایتانیک حمله می کرد، یعنی اعلام جنگ به کل بریتانیا بود و کشتی های جنگی وارد عمل می شدن. مادرم توی نامه نوشته بود که ملمانا میگن ما تا اینجا سفر خیلی خوبی داشتیم تا حالا مشکلی نبوده، ولی خدا بخیر خیر کنه اگر یه مشکلی به وجود بیاد. با این حجم از آبی که اطرافمونه و خشکی که دیده نمیشه و کشتی به این بزرگی که این میره، معلوم نیست چی پیش بیاد. یه جایی دیگه نوشته بود که امروز من و ایوا رفتیم به کلیسای کشتی. ایوا بلند بلند آواز میخوند خیلی بامزه شده. قسمت پایین کاغذ رو هم برای من خالی گذاشته بود. منم با خط درش نوشتم با عشق و بوسه‌های فراوان از طرف ایوا. بعد مادرم کاغذ رو تا زد و دادش به بابام که بعداً پستش کنه. اونم گذاشتش توی جیب کتش. پنج شب از حضورمون توی تایتانیک گذشته بود. و شب ما خوابیده بودیم که شنیدم که مادرم داره بابام رو بیدار میکنه آروم بهش گفت که بلند شو من یه صدایی شنیدم در واقع این صدای ضربه‌ای که شنیده بود انقدر آروم بود که کسی رو بیدار نکرده بود بابامم با بیولوژی بیدار شد خاطرمه که فهمید که چیزی نشده شب قبلش هم مادرم بیدارش کرده بود فرستاده بودش روی عرشه کشتی که چک کنه ببینه چیزی شده یا نه بابام بیدار شد از کابین کشتی بیرون رفت. مامانم منو بلند کرد و گفت ایوا بلند شو، میخوام لباس تو عوض کنم. تا اینکه بعد چند دقیقه بابام سراسیمه اومد توی کابین و کت مادرمو آورد و بهش گفت که اینو بپوش. مادرم ازش هیچی نپرسید. بعدا مامانم بهم گفت که اصلا نیازی نداشتم چیزی ازش بپرسم. انگار خودم از ماها قبل میدونستم. بعدش بابام کت خودش رو آورد، یه پتو دور من پیچید و بغلم کرد و ما همراه همدیگه رفتیم روی عرشه کشتی. وقتی رسیدیم اونجا هنوز ایده کمی جمع شده بودن. حتی هنوز قایقای نجات رو آماده نکرده بودن. من و مادرم یه گوشه وایسادیم و پدرم رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت که میگن که به یه کوی یخی خوردیم. بازم مادرم هیچی نگفت. بعد دوباره بابام رفت و چند دقیقه بعد برگشت و گفت من با خدم صحبت کردم. میگن که ماز احتیاط بهتره که سوار قایقای نجات بشید. اما خیالتون راحت باشه دوباره برمیگردین و صبحونه رو روی عرشه کشتی میخوریم. کم کم جمعیت زیاد شده بود و اعتراضا هم داشت بالا می‌گرفت خدمه هم سعی می‌کردن که مردم رو کنترل کنن البته این وسط آدمایی هم بودن که جاشون رو به بقیه میدادن. اگه فیلم تایتانیک رو دیده باشین چند لحظه رو نشون میده که یه پیرمرد و پیره زن کنار همدیگه دراز کشیدن اون دو نفر ایزادور و آیدا استراتوس هستن اونا مسافر بخش درجه یک کشتی بودن و به بخش درجه یک کشتی زودتر از همه خبر داده بودن که به سمت قایقای نجات بیان. قرار بر این بود که اولویت با زنا و بچه ها باشه. آیدا هم گفته بود که من بدون شوهرم سوار نمیشم. وقتی خدمه نتونسته بودن متقاعدش کنن قبول کردن که ایزادور هم با آی سوار بشه ولی ایزادور هم گفته بود من قبل از بقیه مردا سوار نمیشم ایزادور سعی میکنه که همسرش رو مجبور کنه که بدون اون سوار بشه ولی اون جواب میده که ما چهل سال با هم زندگی کردیم هر جا تو بری منم میام با من بحث نکن که میدونی فایده ای نداره و ایزادور سرت کن میده دست همدیگه رو میگیرن و از اونجا دور میشن کم کم ما جلوتر رفتیم و رسیدیم به قایق نجات شماره 13 که اونم پر بود. پدرم دست مادرم رو گرفت و کمکش کرد که سوار بشه. بعدشم من منو بغل کرد و بردم به قایق بعدی. اما خودش سوار نشد. جاش رو به یه خانم دیگه داد و به چند نفر دیگه هم کمک کرد که سوار بشن. اومد کنار قایق نجات، کتش رو در آورد و انداختش دورم. به هم لبخند زد و گفت: مامان تو که دیدی دستشو بگیر و دختر خوبی باش بعد کم کم عقب رفت و توی جمعیت گم شد و این آخرین باری بود که من پدرم رو دیدم. حتی تا اون موقع که قایق نجات ما پایین رفت هم جمعیت آرون بود. اما وقتی که مردم فهمیدن که قایق نجات به اندازه کافی نیست اون موقع بود که هرج و مرج واقعی شکل گرفت. صدای مردم میومد که در حال فرار کردن و جیغ زدن بودن، ملوانای ارشد مجبور می شدن تیر هوایی بزنن تا مردم سمت قایقای نجات که پایین می رفت حجوم نبرن. توی اون هرج و مرج چند تا نوازنده هم بودن که به جای فرار کردن، وایستاده بودن و موسیقی می زدن. آهنگی به اسم Nearer My God To Thee یعنی نزدیکتر به تو خدای من. آهنگی که نجات یافته های کشتی خوب یادشون میاد. البته چیزی که ما توی اون لحظه میشنیدیم شبیه این بود پایقای نجات از کشتی دور می و من تمام مدت به سمت کشتی نشسته بودم و همه چیز رو می دیدم. کشتی کم کم داشت توی آب فرو می رفت. دیدم که از وسط شکست و دو تیکه شد. صدای فریاد و جیغ یک لحظه هم نمی شد. همه کمک می خواستن. من پرک نمی زدم. من اون شب تصاویر وحشتناکی رو دیدم. صدای وحشتناکی شنیدم. دیدم که چطور اقیانوس داره کشتی غرق نشدنی رو میبلعه دیدم که مردم التماس میکنن صدای دست و پا زدن و فریاد زدنشون رو توی آب شنیدم اما میدونید وحشتناکترین تصویر اون شب چی بود؟ وقتی که کشتی کامل غرق شد کم کم نور پروژکتور خاموش شد وقتی صدای گریه و فریاد و تقاضای کمک قطع شد هیچ چیز نمونده بود جز سکوت هیچ کس توی قایق نجات حرف نمیزد. زد و هیچ صدایی نمی اومد جز صدای دریا اون سکوت ترسناک ترین اتفاق اون شب بود که به ما می فهموند همه کسایی رو که جا گذاشتیم قرار نیست دوباره ببینیم دست کردم توی کت بابام و نامه‌ای رو که چند ساعت قبل نوشته بودیمو درآوردم و گرفتم توی دستام این آخرین یادگاری از زمانی بود که به عنوان یه خانواده ستامون کنار هم بودیم اون شب هزار نفر کشته شدند و هفتصد نفر نجات پیدا کردن و من کم سن و سال ترین فرد زندهی بودم که میتونستم به یاد بیارم چه اتفاقی افتاده. کوچکتر از منم بین بازمانده ها بود ولی اونا دیگه چیزی به یاد نمی آوردن. توی قایق نجاتم ما کاری نداشتیم جز اینکه منتظر باشیم. بود که کشتی کارپانیا که سیگنال درخواست و کمک از تایتانیک بهش رسیده بود، خودشو به ما رسوند و مسافرها رو سوار کرد. میگفتن که اون اطراف 20 تا کشتی دیگه بوده همون شب. اما بعضیاشون توجه نکردن، بعضیاشون هم فکر کردن که شوخی میکنیم. اصلا به ذهنشون نرسیده بود که چطور ممکنه تایتانیک به یک کوه یخی خورده باشه. یه فکر می‌کردن که این یک عملیات و آزمایشیه و هر دیگه ای. خلاصه نردمونایی رو از کشتی پایین انداختن و مردم کم کم شروع کردن به بالا رفتن بچهای مثل من رو که نمیتونستیم از نردمون بالا بریم رو هم توی گونی نامه ها میذاشتن و با تنب بالا میکشیدن روی عرشه کشتی بود که مادرم رو پیدا کردم که اونم داشت دنبال من میگشت به ما غذا و لباس دادن ما کابین نداشتیم چون کشتی پر از مسافر بود اما فردا اون روز انقدر من مریض شدم که این نفر کابینش رو داد به ما مادرم تمام مدت مراقبم بود تا رسیدیم به نیویورک اونجا رفتم بیمارستان تا حالم بهتر بشه و بعد از اینکه حالم بهتر شد مادرم دوباره بیلیت گرفت برای انگلستان من از کشتی وحشت داشتم ولی مادرم موقع برگشت خیلی آروم بود انگار دیگه ترسی نداشت و اتفاقی که باید می‌افتاد افتاده بود ما به انگلستان برگشتیم، رفتیم توی همون خونه‌ای که بابام ساخته بود و به زندگیمون ادامه دادیم. تا اینکه من 23 ساله شدم و تصمیم گرفتم از شر کابوسای گاوی گا خلاص بشم. و سوار اون کشتی شدم. سه روز بود که از کابینم خارج نشده بودم. آخرای شب بود که خوابم برد و خواب بابام رو دیدم. همون لباس‌های تنش بود که آخرین بار دیده بودمش. بعد از سالها اولین بار بود که می به خوابم. اش گفتم که دلم برای تنگ شده بابا اومد و دستامو گرفت گفتم که مامان خیلی دلش میخواست بهت بگی که دیدی حق با من بود هندش گرفته بود گفت به حرفام گوش دادی دختر خوبی بودی گفتم آره سعی کردم مثل تو باشم ولی خیلی کابوس میبینم آروم کتش رو در آورد، روی شونه من و پیچیدش دورم مثل آخرین باری که دیده بودمش. بهم گفت که نگران نباش. نگران هیچی نباش خیلی قشنگی بود. صبح که از خواب بیدار شدم حس سواکی میکردم به خودم گفتم که باید برگردم به زندگی و خاطره ای که مال گذشته است رو توی گذشته رها کنم. حتی اگر خاطره بدی به بزرگی کشتی تایتانیک باشه. از وقتی هم که از اون کشتی پیاده شدم دیگه کابوس ندیدم. احتمالا به خاطر روبرو شدن با ترسم بوده، اما همیشه توی قلبم میخوام ایمان داشته باشم به خاطر این بوده که پدرم اومد توی خوابم و اون موازه به منه. سال 1985 یعنی 73 سال بعد از اون اتفاق لاشه کشتی تایتانیک پیدا کردن من جاز کسایی بودم که مخالفتم رو با بیرون آوردن خودش یا محتویاتش اعلام کردم حتی دلم نمیخواست کسی زیاد طرفش بره گفتم این کشتی آرامگاه پدر منه بذارید راحت باشه الان اگر بعد از سالها از من بپرسید که دلیل این اتفاق چی بود مثل مادرم میگم که مشکل از لقبش بود اما مثل مادرم منظورم این نیست که به خاطر ایستادن در برابر خدا این اتفاق افتاد. این اتفاق نتیجه غرور زیاد بود. اینکه برید یک کشتی بسازید، اسمش رو بذارید کشتی غرق نشدنی و این باعث بشه که اضافه کردن قایقای نجات رو غیر ضروری بدونی و فکر کنی که در همیشه روی پاشنه میچرخه قرور کاذب بود. اگر قایقای نجات به اندازه کافی بود، اون شب همه میتونستن زنده بمونن چون حتی یک نفر ارزشش بیشتر از کل اون کشتی بود و فکر میکنم این چیزی بود که سازندگانش فراموش کرده بودن ممنونم که اپیزود سوم رو گوش دادین یادتون نره. This is on podcast توی توییتر، تلگرام و اینستاگرام نظرتون رو هم بن بگید. و البته ممنون میشم توی اپای پادگیر کامنت بذارین مثل دو اپیزود قبلی انتخاب موسیقی با بچه های ارسی بوده، ادیتش رو نکیسا انجام داده و ویرایش مت هم با زهره بوده. اگه زیاد حرف میزنید پیشنهاد میکنم که بیشتر گوش کنید و کم حرفید. و حرفاتون رو میریزید توی دلتون لطفاً 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 بیشتر حرف بزنید کسی ما رو برای افکار پنهانمون به یاد نخواهد آورد واسهتون اون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار